0: Dit is EY Trends. Het klinkt misschien cru, maar door het coronavirus gebeurde er iets dat we onmogelijk achten. De overheid, de Belastingdienst en het UWV functioneerden als snelle, gestroomlijnde organisaties. Geen stroperige bureaucratie, maar daadkracht. Wat zou het toch mooi zijn als overheidsorganisaties die wendbaarheid vast kunnen houden. Maar een terug naar vroeger, dat ligt toch op de loer. Dus welke lessen kunnen we trekken uit de afgelopen maanden? Welkom bij een nieuwe aflevering van EY Trends. Mijn naam is Frank Romer. Leuk dat je luistert. Bij mij hier aan tafel in Den Haag. Chibe Jouwstra, voormalige topambtenaar en voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar ja, meneer Jouwstra, toch veel voormalig. U bent niet
1: gestopt met werken. Nee, ik doe nog een vrij groot aantal dingen, dus, maar ik, ik heb niet meer iets wat ik vijf dagen in de week doe.
0: En daarnaast uh, Cecile uh, Hemels, partner bij EY. Klopt. Leuk dat je er bent. Ja, ik zei het net al in de intro, ik noemde het woord daadkracht. En Zo mogen we het uh, ja, optreden van de overheid in de instanties toch wel noemen. Wat is jullie het meest
1: opgevallen om met u te beginnen? Inderdaad, daadkracht. Dat is wel een centraal thema geweest. En dat, dat zie je overigens bij crisis vrij vaak. Eh, crisis betekent dat een overheid anders optreedt dan in het, in het normale. En de burger vindt dat eigenlijk wel prettig. Dus, dus je ziet altijd dat er veel waardering is voor de daadkracht en dat er veel waardering is voor de mensen die die daadkracht uitoefenen. Je ziet overigens ook, als het wat langer duurt, wordt die waardering voor die daadkracht toch genuanceerder. En als het heel lang duurt, dan wordt die daadkracht zelfs niet meer zo op prijs gesteld. En je ziet, die glijden de schaal nu ook. Ja, we zien de demonstraties. Wat is jou het meest opgevallen?
2: Nou, ik denk dat ik me daarbij kan aansluiten wat ik eigenlijk het belangrijkste vond wat ik gezien heb is dat wanneer er een crisis is... dat je echt ziet dat de overheid uh, boven zichzelf uitstijgt. Dat zie je ook als mensen in de knel komen. Dan heb je dat effect ook. Maar ik denk als we nu naar de coronaperiode kijken... dan is toch echt dat doorzettingsvermogen... en vooral eigenlijk de snelheid... waarmee uh, de overheid aan haar uitvoeringsorganisaties... uh, de maatregelen in dienstverlening hebben vertaald... daar heb ik echt respect en bewondering voor.
0: Ja, het, het kan dus wel. hè? Want als we kijken naar de problemen... Bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, de situatie in
1: Groningen. Hoe, hoe kan dat? Het kan wel, maar we doen het niet. Het kan wel, uh, en we doen het ook wel eens. Maar we moeten niet onderschatten, de crisis is nog niet afgelopen. Een crisis duurt altijd veel langer dan, dan, dan iedereen denkt. En soms wordt er wel gesproken over de crisis na de crisis... Want we hebben nu gezien regelingen die heel snel werden uitgevoerd... Hè, door de Belastingdienst, UWV, diensten die toch wel eens milde kritiek ten deel deelvalt. Uh, uh, en dan blijkt het kan wel. Maar je krijgt ook nog een vervolg. Hè. En je zult zien dat over twee jaar... zijn er allerlei controleurs en inspecteurs en weet ik wat... die gaan zeggen ja, maar die uitvoering is toch niet helemaal goed geweest. Want er zijn toch mensen die uitkering hebben gekregen... die ze niet hadden moeten krijgen. Dus wat dat betreft... Uh, zoals het nu gaat, dat, dat, dat is heel goed. Maar je moet wel proberen dat elan wat vast te houden. En je moet niet proberen over twee jaar met de normale maatstaven het optreden van nu te waarderen. Want dan ga je uiteindelijk nog een crisis krijgen over de crisis. Ja, en hoe doe je dat, dat elan vasthouden? Nou, dat is heel moeilijk. Want uiteindelijk, uh, we zitten, onze maatschappij zit in elkaar van allerlei controleurs die op van allerlei dingen letten. En dat willen we ook heel graag. Ja, en dan moet je misschien toch af en toe zeggen, ja, we houden het iets globaler en we gaan er uit eh, dat, dat niet iedereen alleen maar de overheid wil belazeren. Dus we gaan wat meer uit van, van, van wat de burger misschien zegt. Eh, maar dat, dat, dat hebben we nog niet, eh, dat, dat gaat niet vanzelf. Dat zul je heel bewust moeten doen en anders ga je toch eh, de normale normen op een crisissituatie toepassen. En dan blijkt dat die crisis achteraf helemaal niet zo mooi gelopen is.
2: Nee. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hoe,
0: hoe zouden we dat kunnen vasthouden?
2: Ik denk dat het vooral van belang is om te kijken van wat heeft nu zo goed gewerkt. En wat maakte dus nu ook echt het verschil waardoor dat dingen wel uh, konden. En als ik daar goed over nadenk en ik kijk ook naar eigenlijk de publieke waardering die is ontstaan voor die overheid. Dan zou je daar ook aan vast moeten houden en dan kijken van uh, wat klopt er nou wel en wat klopt er nou niet. En uh, dan denk ik ook dat wij het in Nederland ook zo ingewikkeld gemaakt hebben op veel gebied. Uh, neem bijvoorbeeld wetgeving, maar ook uh, dat we bijvoorbeeld de uitvoering uh, van uh, beleid... dus niet zozeer beleid, maar echt de uitvoering van het beleid... dat is denk ik ook jarenlang verwaarloosd. Het was uh, in die zin ook uh, wanneer je bij wijze van spreken carrière wilde maken in de ambtelijke dienst... nou, dan ging je niet zo snel naar de uitvoering... En uh, uh, op meerdere gebieden, en daar wijst uh, ook ABD Topconsult op... op een rapport dat zij begin dit jaar hebben uh, uitgebracht... over de probleemstelling, van wat is er nou precies aan de hand... daar uh, blijkt dat ook uit dat uh, uh, die uitvoering... op een hele andere manier georganiseerd zou moeten worden... dan dat we dat op dit moment uh, hebben. En ik denk dat nu, kijkend naar de crisis... Laat de overheid ook zien met de snelheid waarmee ze werkt en wat ze ook doet dat ze dat kan en houd dat dan ook vast.
0: Ja, als we dat dan doortrekken, als we dan kijken naar de de regelingen die zijn opgetuigd, of het nou de NOE is of de Tozo, dat was precies echt wat wat zzp'ers, wat ondernemers nodig hadden. En ze dachten, ja hè, hè, ik hoef niet vier maanden op een vergunning te wachten, ik kan het zo geregeld hebben. Wat kunnen we daarvan meenemen? Of is dat gewoon inderdaad wat meneer Juus gaat zeggen? Ja, het is gewoon, dat is crisis. Dat is, dat is even een unieke situatie.
2: Ja, ik denk dat echt dienstverlenend zijn hè, als overheid. Hè, dus is echt, de, om het woord maar te gebruiken, klantgericht. Hè, dat is natuurlijk hoe we dat, uh, dat ook kennen. Dat is zo van belang hè, dat een overheid dat ook meer gaat doen. En ik denk. Juist wat uh, meneer Jouwstra ook zegt, van, dat je dat even kunt loslaten. Hè? Sommige dingen, de procesgerichtheid van de overheid uh, zou ik dat willen noemen. Dat dat even los kan, maar dat er heel snel gehandeld wordt en gekeken wordt... wat nou precies de noden van uh, bedrijven en van mensen zijn en daarop inspelen. Dat zou je eigenlijk regulier moeten maken. Dus... Um, uh, uh, nu moeten we oppassen, denk ik, dat de zaken dat we zeggen van... oh, we gaan weer zo snel mogelijk terug naar uh, de normale processen... of naar hoe we het ge- regulier geregeld hebben. Zou ik dan zeggen van, doe dat nou niet... En hou vast aan die dienstverlenendheid. En zorg dat je juist na zaken als uh, dat het uh, uh, altijd natuurlijk... Um, ja, je zal altijd als overheid een gelijkheidsbeginsel in oogschouw moeten houden. Of uh, strikt moeten zijn op, op regelgeving, et cetera. En op naleving daarvan, Maar dat je toch meer uitgaat van de goede wil van burgers. En daar ook een moreel appel op doet... Uh, ...op uh, het vertrouwen dat er op een goede manier uh, gebruik wordt gemaakt van uh, de diensten. En ik denk als je zo je processen gaat inrichten... ...dat je dus dan uh, ook veel meer aansluit... uh, ...bij de verwachting uh, die uh, burgers anno 2020 hebben... ...ook van een overheid.
0: Je zijn het process-minded. Ja, dat dat is toch eigenlijk in de natuur van de ambtenaar. Nou blaas ik het een beetje op. Maar de proces en de ambtenaar, dat is eigenlijk één woord.
2: Ja, en ik denk dus dat de crisis laat zien dat dat niet meer zo hoeft te zijn. En ik denk ook, van als we kijken naar de problemen... of naar hè, de uitdagingen die we allemaal kenden... ook nog net voor de coronaperiode. Hè, toen werd gezegd van die uitvoeringsorganisaties... Die, uh, uh, hè, die hebben zoveel problemen, dat moet op een andere manier. Dan denk ik, ja, ze hebben wel laten zien... Hè, neem een belastingdienst, neem een UWV, uh, uh, neem andere organisaties. Ze hebben echt laten zien dat ze het wel kunnen die uh, uh, sturing op uh, echt dienstverlenend zijn... waar ook een overheid voor bedoeld is. Uh, dus ik denk wel dat het kan. Wat denkt u, D- er is toch een cultuurverandering nodig dan?
1: Ja, maar die cultuurverandering zit meer in de context... dan in het werk van de betrokken ambtenaren. Uh, ik ben het volstrekt eens, de Belastingdienst UWV... wil laten zien dat ze wel degelijk in staat zijn... om snel wat te regelen, om dat te doen. Maar het gaat natuurlijk wel om de context. Hè? Zit je bij andere zaken niet... niet hè? daar is de context anders... Daar wordt geacht om dat je allerlei procedures moet volgen... die allemaal met hele goede redenen zijn bedacht. Maar de optelsom van de heel veel goede dingen is toch soms iets verkeerds. Dus wat dat betreft is het niet alleen het functioneren van mensen. Want ja, de crisis bewijst dat mensen ook anders kunnen functioneren. Maar er moeten dus wel gedekt worden op een aantal punten. En dan moet het niet zo zijn dat ze over alles en nog wat... eindeloos ter verantwoording worden geroepen... dat er eigenlijk nauwelijks eigen ruimte is... Dat zijn hele essentiële dingen. Als deze, crisis, deze coronacrisis één ding heeft aangetoond... dan blijkt wel dat ook in de medische wereld... als je die mensen meer ruimte geeft... dan komen ze toch met een, een prestatie... die je toch eigenlijk wel uniek mag noemen. Ja. En die is niet dankzij alle bureaucratische middelen gebeurd... want er zijn tal van procedures geweest die niet gevolgd zijn... Eh, om, maar waar wel een aantal eh, mensen van sommige ziekenhuizen... initiatieven hebben genomen om dingen te doen. En dan zie je, dan kan het wel... Ik las onlangs een mooie metafoor van de
0: woningmarkt en een olietanker. Ik zou eigenlijk diezelfde metafoor kunnen gebruiken voor een cultuurverandering bij de overheid en in instanties. Daar heb je toch eigenlijk echt jaren voor nodig?
1: Dat is niet makkelijk, daar heb je jaren voor nodig. Maar het is niet alleen aan dat overheidsapparaat zelf, het is natuurlijk ook de maatschappelijke... De maatschappelijke uh, uh, eisen die gesteld worden, dat is de manier waarop je gaat gaat functioneren. Kijk, ik vind het heel logisch dat mensen zeggen, nou als ik nou zie hoe deze crisis is aangepakt. En als ik dat nou vergelijk met dat geklungel in Groningen, dat die mensen die die, die, hun huizen bijna niet meer in kunnen. Dan is dat een redelijk onbegrijpelijk iets. Daar werd met trots gemeld... ik hoop dat ik het cijfer verkeerd heb, dat in de herstel van de, de, de versteviging van woningen, dat geloof ik in één jaar elf woningen versterkt waren. Ik hoop dat ik het verkeerd heb, maar ik weet het niet helemaal zeker. Dat zijn toch zaken die dan niet meer uitlegbaar zijn. Als je aan de andere kant in staat bent, zo'n grootschalig zo ingrijpend iets, toch op een hele goede manier op poten te zetten. Dus daar moeten we echt proberen wat zaken, uit, 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 wat lessen uit te trekken. En het gaat niet vanzelf. Als je daar niet heel bewust op stuurt, dan vallen we allemaal, als het voorbij is, weer terug in alle oude uh, reacties die we gewend zijn.
0: Ja,
2: ik denk dat de, de samenleving, hè, ik denk dat meneer Janssen daar ook op wijst, die is in feite gewoon risicoavers geworden. En dat zie je op alles terug. Hè. We verzekeren in Nederland uh, uh, alles wat we maar kunnen en we accepteren eigenlijk ook geen, gewoon geen nee meer of geen risico. En eigenlijk is het zo jammer dat het leervermogen daar heel gering is. En uh, die angst om fouten te maken, dat zie je dus denk ik ook in de politiek, die verlampt dus ook uh, die uitvoering. En die verlampt dus ook, uh, want er zijn heel veel uh, ambtenaren, juist in die uitvoering, die het juist zo graag anders willen doen en juist zo graag dienstverlenend willen zijn... Maar daar moet ook durf en het lef uh, uh, voor zijn uh, dat daar ook de ruimte voor geboden wordt. En ik heb zelf een vermoeden, ik kom veel bij uh, uh, de genoemde uitvoeringsorganisaties... dat dat er wel steeds meer is. Hè? Dat, uh, 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 dat er steeds meer ook, uh, ik noem dat wel eens een, een emancipatie van de uitvoering... van een beetje een vreemd wordt, maar toch is het wel hetgeen wat nodig uh, is... Uh, en dat er ook uh, uh, verzocht wordt om continuïteit in financiering bijvoorbeeld. Hè. Het klinkt vrij uh, abstract, maar dat is zo van belang... dat je dus uh, ook gewoon een, uh, goede processen kunt inrichten. Omdat je ook zeker bent dat je zoveel mensen kunt aannemen... dat je uh, bepaalde zaken gewoon goed op orde... de basis op orde kunt krijgen in je organisatie. Uh, maar ik heb het ook over een uh, politieke sturing op die uitvoering... of een strakke ketenregie... Vanuit ook een samenhangende aanpak om echt dienstverlenend te kunnen worden.
0: Maar dus eigenlijk moet eerst de, de context, de cultuur, hè, die afrekeningcultuur die nu ook in de politiek is: hè, voor elk wissen was je, wordt de minister wel naar de Kamer geroepen. Daar moeten we dus eigenlijk ook mee stoppen. Want anders ja, komt die ruimte niet. U noemde het woord: we moeten gedekt kunnen worden. Hè, de organisatie moet dat kunnen. Die, die is dan niet mogelijk als we dus in deze bepaalde cultuur blijven hangen.
2: Dat, ik denk dat je dat goed zegt, absoluut. En dus ook als je kijkt naar hoe wetgeving bijvoorbeeld tot stand komt... Hè, ik denk dat daar dus ook veel zorgvuldiger, ook door een Tweede Kamer overigens... de tijd genomen moet worden dat ook beleid uitvoerbaar is. Hè. En dat dus ook niet zomaar alles afgeschoven wordt op de uitvoering van... kijk, het gaat weer mis of kijk, uh, ze krijgen het niet uitgevoerd... Uh, nee, want misschien is ook wel de opdracht uh, niet uh, de juiste.
0: En als we dan toch even dat uitschappen, u had het over Groningen, ja, de, mensen die, die, de ambtenaren, mensen die bij instantie werken, dat zijn natuurlijk geen slechte mensen. Die zien dat ook, dat menselijk leed daar. Dus waar gaat dat dan zo fout, die stroperigheid?
1: Iedereen heeft daar de beste bedoelingen. Uh, en, en er werken ontzettend veel mensen aan. Er, zijn eens, er is wel eens berekend hoeveel geld er bij de burgers terecht kwam en hoeveel bij, bij alle adviseurs die er rondliepen. Nou, dat was een percentage bij erg van schrok. Iedereen heeft goede wil, maar kennelijk is het, is het niet urgent genoeg. Kennelijk is het niet urgent genoeg. Want de voortgang is is uiterst beperkt. En als je daar in die streek komt... enkele keer kom ik wel eens in die buurt... dan dan, dan hoor je gewoon een soort soort moedeloosheid. Dit loopt nu al een jaar of zes, zeven, acht. Dus dat is wel heel gek... dat we met z'n allen niet in staat zijn om zoiets op te lossen. Net als we kennelijk niet in staat zijn... om een toeslagendiscussie af te ronden... met iets wat enigszins bevredigend is... Dat is wel heel wonderlijk als je dus wel ziet wat voor inspanningen er nu geleverd worden op coronagebied. En en wat voor creativiteit, wat voor oplossingen, wat voor inzet dat dat vrijmaakt. Dat dat is toch wel een een lastige vergelijking. Kijk, vandaag kwam naar buiten dat dat kennelijk vorig jaar al de toenmalige staatssecretaris had gewild om die toeslagen op te lossen. Dat was kennelijk... Als de berichtgeving klopt, uh, afgewezen vanwege de, de, de precedentswerking. Precedentswerking dat, dat is een van de grootste dooddoeners in, in, in de hele overheidsorgaan. Er is altijd wel een precedent, maar het is de vraag of je altijd bang moet zijn voor dat president, Of je niet eens af en toe moet zeggen: jongens, we gaan dit doen, we gaan dit oplossen. En, en dan gaan we niet voor alles doen. En dat, 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 als dat problemen geeft, dan, dan zien we dat wel weer. Maar laten we eens een keer proberen die oplossing. Verder te brengen. Hebben we moed voor nodig en lef?
2: Waar ik hierin wel hoopvol in ben. is dat uh, je eigenlijk ziet vanaf. Uh, ik denk, pak een beet. Prinsjesdag vorig jaar. Hè, dus de laatste Prinsjesdag die we gehad hebben. dat die, die, die uitvoering van dat beleid. Hè, zo ontzettend hoog op de agenda staat... en dat men er eigenlijk ook niet meer mee wegkomt... heb ik het idee, maar ik ben een positief ingesteld mens... dat er hierin ook echt een verandering komt. Dus dat op het moment... neem bijvoorbeeld die toeslagen waar u het over heeft... op het moment dat je als overheid heel veel vraagt... maar zelf heel weinig teruggeeft of uh, dat je als overheid heel erg veel van het doenvermogen van mensen verlangt... terwijl dat misschien totaal niet reëel is... dat debat ligt nu wel eindelijk eens op tafel. Een anderhalf jaar geleden werd daar in mijn ogen nog bijna niet over gesproken. Dus het feit dat dat nu onderwerp van politieke discussie is... en dus ook bijvoorbeeld of maatwerk geleverd kan worden door uh, een overheid... Ja, dat is in mijn ogen wel echt nieuw. En dat ook gezegd wordt van, nou, een overheid kan prima, ondanks het gelijkheidsbeginsel, maatwerk leveren. Dus pak daar dan nu ook op door, zou ik zeggen.
0: Een cultuurverandering is één ding, maar we zien natuurlijk ook dat de overheid enorm worstelt met IT.
1: Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik vind vaak dat er te weinig uh, tijd wordt genomen en dat te weinig aandacht is voor voor, voor een een goede IT-infrastructuur. En dat komt voor een deel dat, dat politiek, dat heeft nog altijd vier jaren termijnen eigenlijk. Hè? Ja. Uh, en dan de derde jaar was vroeger het oogstjaar van het kabinet. Tegenwoordig is de voorbereiding veel moeilijker van allerlei dingen. Het vraagt veel meer tijd. En als het ICT gerelateerd is, nou, dan kun je het vergeten dat er binnen vier jaar wat gebeurt. Dat zul je veel zorgvuldiger eigenlijk moeten doen.
2: Ik zou het er me helemaal mee eens. En ik denk eigenlijk door bijvoorbeeld te erkennen hè, dat een belastingdienst of een sociale verzekeringsbank, dat dat in feite IT-organisaties zijn... want dat zijn het, krijg je ook dat processen anders ingericht worden... en dat dus ook daar veel meer sturing is vanuit de politiek. Dus neem bijvoorbeeld als dan een Tweede Kamer iets vraagt... dan kun je ook vanuit je organisatie zeggen... allemaal prima, maar dat gaan we niet doen... want dat is uitvoeringstechnisch niet mogelijk. En nu heb je een situatie dat heel snel gezegd wordt ook om een minister gerust te stellen of een kamer rustig te houden, wordt er gezegd van prima, doen we. Terwijl een hele IT-directie al achterover zit en denkt, ja, dat kan helemaal niet. En daarom zeg ik, breng die IT naar het hart van je organisatie en zorg ervoor dat het eerlijke gesprek plaatsvindt en dat je dus ook aan de verwachtingen van burgers en bedrijfsleven en dus ook aan de politiek kunt voldoen. Ja, meneer, u loopt natuurlijk al een tijdje mee in het Haagse. Um,
0: dus ik kan me voorstellen dat u deze discussie vast niet voor het eerst hoort. Um, ja, in welke context
1: moeten we dit gesprek dat we nu hebben plaatsen? Uh, het is inderdaad niet de eerste keer dat ik dit gesprek voer. Dat, dat is eigenlijk zolang ik, ik. Nou, bijna zolang ik werk, worden dit soort discussies gevoerd. Vind ik dat er veel progressie in zit. Nou, ik ben ook een positief mens, maar daar heb ik hier en daar wel wat aarzelingen bij. Ik denk dat, dat, dat vroeger ruimte voor ambtenaren eigenlijk groter was dan nu. En dat komt door de veel striktere politieke uh, uh, verantwoording afleggen. Dat komt door veel meer media die naar dingen kijken. Er is veel meer wetgeving. De juridificering in Nederland is natuurlijk heel groot geworden. Dus als je mij nou vraagt, van, is die ruimte nou heel veel gegroeid... Dan, ...dan denk ik dat ik dat niet onmiddellijk kan beamen. Dus in die zin moet je deze discussie moet je toch blijven voeren... Om, ...om te bewerkstelligen dat je wel ja, dat je verder vooruit gaat. En, 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 kijk, we hadden het net over toeslagen. Hè? En als je het nou over toeslagen in cultuur hebt... ...dat is wel interessant, in 2004, 2005... ...is toeslagen bij de Belastingdienst terechtgekomen. Uh, iets wat ik uh, ook in die tijd een, een vreemde eend in het bijt vond... Want belastingen, dat is iets heel anders dan toeslagen, dat is cultureel ook iets heel anders. Als je je belastingaanslag een week te laat komt, dan denk je, nou, dat is niet zo gek, laat nog maar een week te laat komen. Als je toeslag een dag te laat komt, dan zeg je, maar dat kan niet. Dat betekent dus dat dat vanuit een heel andere visie, vanuit een heel ander, ander perspectief moet worden gedaan. En er is toen toch het grote risico genomen om die culturen die niks met elkaar te maken hadden, om die op de een of andere manier te vermengen. Dat is een politiek besluit geweest in het kader van het regeerakkoord. Toeslagen gaan naar de Belastingdienst, terwijl je ook naar de Sociale Verzekeringsbank hadden gekund, bijvoorbeeld die gespecialiseerd zijn in allerlei toeslagen of de UWV. En dan zie je eigenlijk dat 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 blijft maar doormodderen en doormodderen. en, En 15 jaar na dato zitten we eigenlijk nog in grotere problemen dan in het begin. En dat heeft toch te maken met dan de cultuur van de organisatie. Dat heeft te maken met werkwijze en, en dergelijke. En dat probleem is nog steeds niet opgelost. Dus in die zin: veranderingen kosten tijd. Maar denk vooral ook na aan de hele principiële keuzen die gemaakt worden. Die, zijn, die werken heel lang door. En als je daar fouten mee maakt, beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald. Goed,
0: laatste
2: vraag. Wat zou eigenlijk de luisteraar willen meegeven uh, naar aanleiding van dit gesprek? Ik denk zelf dat eigenlijk de meest talentvolle uh, ambtenaren... die zouden massaal moeten kiezen voor de uitvoering. Dus massaal moeten kiezen om te gaan werken voor het UWV. Voor een belastingdienst, voor een sociale verzekeringsbank... voor het gemeentelijke loket. Juist in die die uitvoering, daar raakt de overheid ook echt de burger. En uh, dat doen wij als IWAI ook... Uh, wij kiezen ook om te werken voor uh, de uitvoering. En dat, uh, omdat je daar de meeste impact uh, maakt, daar kun je ook echt uh, ja, Nederland een stukje beter maken. Uh, maar dat zouden jullie ambtenaren ook moeten doen.
1: Wat mij betreft, ik ben het hier graag mee eens, maar wat mij betreft het het persoonlijk functioneren van mensen is is gemiddeld genomen goed. Mensen proberen het goede te doen, want je gaat niet naar je werk om om, om verkeerde dingen te doen. Maar geef mensen ook de ruimte dat ze ze eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Wees niet zo wantrouwend, ga eens uit van een beetje vertrouwen uh, in de burger, maar ook in degene die zaken moeten uitvoeren. Ik denk dat dat van groot belang is.
0: Dank, uh, Chibi Joustra, voormalig topambtenaar en voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En uh, Cecile Hemelspartner bij EY. Dit was EY Trends. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en business trends en wat dat voor zakelijk Nederland betekent? Abonneer je dan op EY Trends via iTunes of Spotify. En hou natuurlijk de website van EY in de gaten. Mijn naam is Frank Romer. Tot de volgende keer.